0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, esteticistas e esteticistas, está começando mais um Balascast Musical. Semana noite desde 2016, muito obrigado por estar aqui de volta nesse podcast toda segunda-feira. E pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but you are in the wrong episode. Sim, porque essa é a terceira parte de uma entrevista que não faz sentido nenhum você começar pela terceira parte, então volte duas casinhas e ouva desde o começo, se você quiser, porque você é livre. Lembrando que quem quiser mandar qualquer mensagem, agradecimento, feedback, eu amo receber as coisas que vocês acham. Amo, amo mesmo, de verdade. Então, vá lá no Instagram, arroba balas com dois L's, e me escreve uma mensagem direta que eu respondo e vou ficar agradecido forever. Bom, no episódio de hoje a gente termina um bate-papo muito legal com ele, que é um dos melhores palhaços que eu já vi na minha vida. Gente, falando sério. Eu já vi muito palhaço, eu trabalho com palhaço, eu sou palhaço, eu morei fora, eu vi muito palhaço, mas estou para ver um palhaço do nível, da qualidade. Eu rio de gargalhão. eu também não sou de gargalhão, eu rio, ele me faz rir de gargalhar e é um cara muito, muito, muito bacana, uma das pessoas mais queridas que eu conheço na vida, né? Bom, como eu falei pra vocês, ele faz um monte de coisa, ele dá aula de quadrinhos, ele faz marcenaria, ele é ator, ele faz teatro físico, ele é o palhaço Adão e está hoje para terminar nossa entrevista lá na sala de palmas, Paulo Federal. Federal, o episódio passado você falou coisas muito legais de que o palhaço ele traz para o espectador a fuga da realidade, ele leva as pessoas ao mundo do encantamento, ele é frágil, ele é bobo, ele é engraçado. Agora, a gente passou por um momento... Passou não, né? Está passando, né? Por um momento de pandemia, né? Você que é ouvinte, ouvinte que está ouvindo isso em 2022, por exemplo, abril, ainda estamos, né? Tem gente que acha que acabou, mas está longe de acabar, assim. Mas esses anos, esses dois últimos anos... Que, como é que foi pra você? O que, que a gente, você, o que, 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 que você fez pra se, se adaptar, já que o nosso trabalho é, era né, 100% ao vivo ali na relação?
1: Cara, eu... É, tipo bombril, né? Meio <risos> utilidades. Ah. Então, eu busquei fazer algumas coisas fora da linguagem da cena né? e fui fazer um trabalho com o meu irmão que continuamos, que é o Mão na Madeira que é um trabalho de marcenaria O meu irmão é arquiteto então como ele trabalha basicamente com móveis, desenho de móveis eu comecei a trabalhar com ele, foi uma coisa legal que eu gosto bastante dessa área também da madeira né? a gente fez alguns restauros criou esse espaço no Instagram, Mão na Madeira e, e tenho trabalhado com ele, vira e mexe. Né? Um, essa foi uma das coisas. Uhum. E as outras foi fazer essa linguagem que acabou sendo bastante usada nesse período aí da pandemia, até agora e vai ficar mais forte, já existia, vai ficar mais forte ainda, que são as coisas ao vivo, as lives, né? muitas lives, né? Uhum. É, algumas é, vinha um troco, Outros era mais pra gente nadar e né, não afundar no oceano da pandemia, né?
0: Ah, aí é uma coisa que eu adoro que você faz, você já fazia ao vivo, mas você está faz, fazendo online também o um leilão, né? Conta o que, que é o leilão, como é que funciona? Quantas pessoas, tipo assim, como assim leilão?
1: Conta como. Leilão funciona. de arte! Adoro! Ah, mano, paral que a gente fazia, né, na, na Casa 360, com o coletivo 360, é um grupo de muitos artistas, nós reunimos essa diversidade das linguagens, né? Entre elas, as artes visuais. Então, sempre tinha uma exposição no sarau, o sarau de todos. Então, esse artista expunha as obras e uma das obras era leiloada através de lances que não era cascalho, dinheiro, bufunfa, né? Era alguma coisa que a pessoa podia dar em troca né, para o artista, pela aquela obra. Então Esque. o artista que estava junto dava a dica se os lances eram bons ou não, né? Então por, pintava presente. de tudo.
0: É, por exemplo, o que, que o pessoal oferecia, e aí você perguntava é. para o artista, ele falava se ele gostava ou não, era meio visto, né?
1: É, na verdade ele já dava as dicas para mim, mas eu não, não falava nada para o público, né? O público podia usar a imaginação e oferecer algo em troca. Uhum. Então, tinha desde as coisas mais caras de pau e belas, da poesia, a uma poesia. O cara lá faz uma poesia leva a obra da pessoa. Oh, é? Até, é, até massagem, é, noites de jantar. É, cesta cesta de orgânicos uhum. cirurgias né é, exames uhum. bom chapéu é, um, um dia um fim de semana de arrumação no ateliê porque o artista falou que estava precisando arrumar o um ateliê quando ele se apresentou que ele era muito bagunçado e aí ele precisava muito dar uma geral então alguém muito perspicaz no público uhum. falou é, um fim de semana de arrumação no seu ateliê. E o cara olhou para mim e falou, bate três, é, uma, duas, três. Vendido, vai. <risos> Muito legal, eu me lembro no último que eu fui. Essa, essa versão do sarau se transformou virtualmente com bufunfa mesmo, né? Que foi legal, porque rendeu muitas feiras. No dia seguinte.
0: Ah, entendi. Você é legal. Mas, mas é muito legal. Eu me lembro a que eu fui, que era uma, uma obra de arte, uma escultura super bacana. E eu lembro que as ofereceram isso, ofereceram é, reiki, é, Eu ofereci porque eu quis é, levar. Eu ofereci um, um, um curso de improviso na casa do Moa. Aí um cara, você falou também, lembrei de um que era. Ele falou, eu ofereci um dia de faz tudo na sua casa. E aí a pessoa acabou levando. Um jantar uh, orgânico da Leila, aquela amiga em comum que a gente tem, a Leila, que faz uhum. coisas assim. Leila e ela um jantar para duas pessoas, orgânico, feito. E aí a pessoa quis esse jantar. Então é muito legal, porque as pessoas vão dando coisas que elas, que elas têm. Você é muito engraçado conduzindo, então fica muito engraçado. E é legal para todo mundo, porque o artista, ele, né, ele vende uma obra por uma coisa que ele escolhe. Então eu achei muito genial essa ideia. Muito legal. E, e vocês seguem fazendo sarau, até pra gente... Contar para as pessoas, porque você apresentava né o sarau antes da pandemia, agora vão voltar? Como é que está essa perspectiva para a pessoa que quer assistir você aqui em São Paulo, obviamente?
1: Delícia! A gente vai retomar o sarau presencialmente na Livraria 97, que fica na França Pinto, lá na Vila Mariana, é uma livraria muito legal, uma pessoa que gosta muito de literatura, uhum. e ela vai receber o sarau. E a gente vai fazer, retomar lá no dia 25 de junho. O sábado, né, às 8 da noite.
0: Legal. E,
1: e é isso, vai ser presencial. A gente vai retomar toda essa ideia do sarau que a gente fazia presencialmente, com exposição, com dança, números. né. E é o Coletivo 360 que está organizando.
0: Muito legal, muito legal. Mandel, você eu lembrei uma coisa também que eu acho muito bacana, que eu tive fazer muitas vezes, você também é contador de histórias, né? Você conta bastante história, né? Você conta em Sesc, conta em escolas. Você, você escreve histórias, inclusive, tô certo? Algumas histórias são suas.
1: Sim, sim. É, porque tem essa parte de contar história, né? O artista é um contador de história, na verdade, independente do que ele faça. Eu acho que é um pouco isso, né? É, e, e como narrador mesmo, mais ainda, né? Porque às vezes você narra praticamente um livro quase decorado, na verdade, porque né a literatura ali está tão tão perfeita. E às vezes vai para um outro caminho. É uma linguagem na narrativa, a contação de história Eu adoro, porque eu aprendi o poder das histórias quando eu dava aula, quando eu comecei a da dar aula com crianças... Tem um momento que você fala Minha Nossa Senhora, o que eu faço agora? Como né? uhum. <risos> um professor, deve ter passado por isso alguma vez na vida Então, uhum. eu descobri que a história Era um momento de magia De novo, de encantamento Onde eles entravam numa outra vibração Eu falei, uau, não preciso ler mais né uhum. Então foi ótimo, sabe? E aí eu levei isso para fora da sala de aula, né? Eu já era ator porque sempre atuei dando aula junto com o trabalho de cena, porque sempre foi muito é, instável, né? Até então a questão do trabalho artístico. Então a a escola, né? A aula sempre foi um, uma atividade paralela que eu sempre gostei muito de fazer e sempre teve junto. E aí é isso, depois disso que eu comecei a fazer na cena. Porque uhum. quando a gente fazia o sarau dos Charles,
0: uhum. ele
1: é um cara muito bom que era o Gilberto Pedrosa, que continua bom até hoje. Uhum. Que é um narrador de histórias que eu conto histórias com ele com muita frequência, né? A gente faz bastante trabalho junto. É um estudioso mesmo de histórias, então é um além de ser um amigo, porque eu busco muita... É, informação, é, fonte de pesquisa com ele, assim como com a Regina Machado também, que também é uma grande estudiosa da, da história, né, uhum. dos mitos, do, da narrativa popular, enfim, é, que é uma amiga também. Então, eu, eu caí bastante na, na pesquisa dessa linguagem, que eu gosto demais.
0: O uhum. que, que você acha? Você, você conta a história, você conta, aliás, muito bem, eu já tive contar mais uma vez, porque, assim, a história às vezes é a mesma, né? Onde que. O que, que muda? Se você fosse ajudar alguém, nesse podcast tem muita gente que ou conta história, tipo de contador, ou tem filhos, ou, por exemplo, dá palestras, né? Que é uma maneira, ou é storyteller, ou quer estudar. O que, que você acha que é a, a, uma boa contação de história? Ou, ou o que, que você acha que são as coisas que tem que se fazer, ou não tem que se fazer? Que pequenas coisas te passam pela cabeça assim para quando você vê um bom contador, o que, que é? O que, que você acha que a gente, quando vai contar uma história, precisa? Que coisas que a gente precisa levar em conta? Que coisas que a gente precisa trazer? Porque, às vezes, a história é até a mesma, né? É isso que difere um bom contador de um contador mediano ou ruim, quando ele conta uma mesma história, né? O próprio contador, né? O que, que você acha que são coisinhas que o, o contador tem que ter?
1: Olha, eu nunca também dei uma oficina para narradores, assim, sabe? Né, pessoas que trabalham com a linguagem. Eu, eu dei oficinas para crianças sobre histórias, né e, e para professores, breves oficinas, mas para mim é um campo de muito estudo ainda. Até porque eu não sou um leitor assíduo como precisa ser um contador de histórias. Uhum. Eu me entrego mesmo. Mano. <risos> <risos> é verdade, porque é, contar uma boa história uhum. precisa que a história entre dentro de você uhum. e te reverbere, entendeu? Que te é, dê tremores. Uhum. Porque para você contar uma história adiante, ela tem que te dar dor de barriga, ela tem que te dar sonhos, ela tem que te tocar profundamente. Uhum. Porque daí você tem sentido realmente, ah, essa história ela tem que ser passada. Porque uhum. a história ela tem essa, essa questão, ela tem uma sabedoria, né, mano? A história uhum. traz uma sabedoria. Traz, traz história no sentido de vivências. Né? Uhum. Então, ela é, ela, é, ela é... Por isso que ela é uma parceira do professor. Né? Ela ajuda demais a, a trazer clareza e uhum. possibilidades para as questões da vida. Né? Uhum. Então, acho que você tem que contar a história que você gosta, mano. Sim. Sim. Ótimo. Primeira coisa. Uhum. Acho que isso é muito importante. Né? Ótimo, ótimo, ótimo. E lembrar... Uhum. Para ser, de novo, tentar ser objetivo, né uhum. é, direto, é, a história, mano, é uma carruagem que você está tá conduzindo, né? uhum. mas quem, quem leva são, são os cavalos ali, você está, você tá, hipoteticamente, é, no controle, né? E uhum. as pessoas estão dentro daquela carruagem... Não. vendo aquela história acontecer pela janelinha e Sim. sentindo tudo aquilo, mano, sabe que a, que a carruagem tá tá contando, né? A narrativa tá acontecendo, né? A história é uma, é uma viagem que você faz com, com o ouvinte, né? Você e o ouvinte, você tá junto com o ouvinte na, na história, na carruagem. Então é mais ou menos isso.
0: Só uma pausa dramática aqui, fala rápido. Confira. Uh, é. a, a água do banheiro não está esquentando, o não está conseguindo tomar
1: ah, se vira, papai. Tá. Toma banho gelado, meu.
0: Vai poder estar tem hein, Sanclair? Não, Sanclair, nosso editor, não edita. Para vocês verem que as crianças não podem ter moleza. É só esperar que vai esquentar. Eu acho, espero. Ai, ai tomara. Muito legal, tomara. Vamos rezar. Reze você aí do outro lado. Ai, ai, muito bom. Adoro ele. O irmão chama o irmão fazer o pombo-correio, né? Porque não era muito bom,
1: eu amo. Afinal, ele tá lá dentro, né? <risos> em trajes de banho. É,
0: é, afinal, ele tá lá. Mas muito legal, isso que você falou da história. É, peraí, um segundo. Agora. Ah, vou... Vai falando qualquer coisa pra preencher o nosso espaço,
1: vai. Contarei para vocês uma breve história. Era vez um bobo que acordou muito triste. Encontrou o rei e o rei perguntou, bobo, por que está tão triste? E o bobo respondeu, ora, eu não tenho uma coroa. O rei, então, oh, oh, ora, aqui está a coroa, e deu a sua coroa para o bobo. O bobo, então, não esboçou nenhuma mudança em sua expressão. E o rei perguntou, ora não está alegre? E o bobo disse, não, eu não tenho um manto de rei. Então o rei lhe deu um manto e falou, está feliz agora, bobo. E o bobo disse, não, ainda me falta o cetro e o seu trono. Então, o rei passou o cetro para o bobo e o bobo sentou-se no trono do rei. Nesse momento, entrou toda a corte. Então, todos olharam para aquela cena e o rei disse: "O rei é o bobo. Qual é a sua ordem, bobo, o novo rei?" E o bobo disse: "Matem o rei". E toda a corte caiu em gargalhadas. <risos>
0: Sensacional, rolou uma história mesmo. É assim mesmo o fim da história?
1: É, é, isso daí é assim mesmo.
0: Nossa! O rei. O, o, o rei, ele, ele dá o, o, o trono pro. Ele fala que agora quem
1: é o, o rei
0: é o Bobo, e o Bobo manda matar ele. Ele fala, matem o um rei!
1: E aí a corte toda cai em gargalhadas. Uau! E, e ele mata? Bom, aí já acabou a história na hora da gargalhada.
0: <risos> Federal, no Sarau sempre tem muita poesia, né? Vocês são um coletivo que fazem poesia. Você tem você sabe alguma poesia para compartilhar com a gente? Alguma dessas que se falam no Sarau, um momento poesia, sim.
1: Mano, eu, de decor, tenho muito pouca poesia. É, aliás, é um, uma, uma falha, assim, porque é sempre legal você ter uhum. poesias na manga, né? A poesia é muito poderosa, né? Sim. É, eu, quando estou de palhaço, mano, eu faço de tudo, né? Então, as poesias que eu tenho são raicais, é, né? Uhum. Vou soltar uma para vocês.
0: <risos> Lá vem. <risos>
1: A onda é o mar dizendo olá.
0: Uau!
1: Bonito! Senhora. Ele é cara de pau, né? de palhaço Usa aquelas pequenininhas. Mas as poesias são maravilhosas. O Cleo tem poesias é, jurássicas. Né? E desde que eu conheço ele, ele declama. Né? Que são maravilhosas. Né, mar? Tem muitas boas. Às vezes eu decoro, mas quando eu passo por um processo de decoração automática, uh -huh. depois que eu apresento, ela desaparece da minha memória, né? Uh -huh. é, para mim decorar e ficar interno, eu preciso de um processo ainda. Mas é legal, eu gosto de poesia. Tem muitas poesias boas para palhaço, mano. Poesia também cabe muito bom humor, né?
0: É, eu sou como você também. Eu, não tenho, eu tenho pouquíssimas que eu sei... Até quando você falou, eu falei, nossa, será que eu sei alguma? Eu lembrei de uma, é, do Paulo Leminski, que ele fala, ainda ontem chamei um amigo para ficar em silêncio comigo. Ele chegou meio a esmo, praticamente não disse nada e ficou por isso mesmo. Paulo Leminski.
1: Maravilha.
0: Mas adorei, a onda é o mar dizendo olá. É um haikai. Sensacional, então, tá... sensacional. Bom, Federal, eu, eu fiquei muito afim de ouvir mais história. Você, você tem alguma... Você sabe que eu lembrei de uma, não sei se ela é longa, mas não tem problema se ela não for muito longa, que era da borbo... ah, a borboleta um... do chá. Um... Você lembra qual um... que é? Dez
1: da cabeça de isopor e as sete borboletas coloridas.
0: Isso, isso, Olha o título, <risos> que legal! Fala de novo, só, só, só o, o título, como é que ele chama, como
1: é que ele é? O Velho da Cabeça de Isopor e as Sete Borboletas Coloridas. Isso, isso. isso. Essa é muito grande? Ou, ou, ou... Ela, ela é um pouco longa. Essa é, é uma história em quadrinhos, né? É, aliás, é, ela é uma mistura de quadrinhos e, e livro ilustrado. É, uma, é um trabalho que eu tenho pronto e eu nunca consegui editar essa obra, né? Aliás, os ouvintes, que são editores, uh -huh. eu tenho contato com o Paulo Federal, uh -huh. interessado em editar essa história. Ela surgiu dentro de sala de aula com alunos. Alunos de pré-escola, de sete anos de idade. Uh -huh. é, uma das coisas que eu fazia, além de contar a história com eles e ler histórias, era inventar histórias é um barato, eles adoram a história. Claro. É muito bom. E aí, essa história, ela apareceu junto com os alunos. Uhum. E ela tem uma linguagem muito do universo da criança, de coisas é, inacreditáveis, impossíveis, meio oníricas, que atravessam as coisas, né? É, e depois... Ela, eu registrei isso, fiz um apanhado, elaborei melhor e comecei a fazer as ilustrações e virou uma história que eu conto bastante, né? Legal, Porque legal. as crianças adoram e tem uma coisa muito legal nessa história, que ela tem como ela foi construída por crianças, tem um imaginário infantil que as crianças vão ouvindo a história e elas parece que já sabem o que vai acontecer. Aham.
0: Uhum. Que
1: legal. É um barato.
0: Ó, oh, você que está ouvindo, temos oportunidade, um livro pronto para você editar. Então, entre em contato com o Paulo Federal, arroba Paulo Federal 68. O Federal, e você também dá aula na, na escola Carandá, você dá aula de uh, ilustração, é isso? O que, que se ensina as pessoas, os moleques, a fazerem o quê?
1: Mano, é desenho, né? Uhum. Só que aí a gente contempla várias técnicas, né? Então, a ideia é a relação, de novo, com os alunos, entender ali o que, que interessa a eles, né? Porque aí o desenho é só o instrumento da gente, né? Eu quero saber o que, que eles querem falar, o que, que interessa para eles saber, né? O que, que eles querem expressar ali no desenho, né? Uhum. Então, a ideia é instigar eles a fazer o desenho de forma livre sem muito julgamento de ah tá certo tá errado não conseguir desconsegui, né mais como um processo de experimentação mesmo né e usufruir aquela aquele espaço criativo né através do traço da pintura né e vou levando jogos criativos que que tem como fundamento o traço né Essa, essas imagens aí vale tudo é tinta é carimbo, desenho, ter lápis, guache, e texturas. Né? Então, a ideia é essa. Uma escola que eu já dei aula muito tempo atrás, né? tem muita gente boa lá, e tem essa, essa, essa tradição de ter essas atividades extracurriculares. Tem teatro, tem capoeira, tem é, balé, né? tem marcenaria... Muito legal. música né? E tem ilustração.
0: Ah, muito legal. Federa, eu queria terminar com uma história. Eu gostei tanto disso. Tem alguma que você. Não precisa Pode ser sua, pode ser de alguém.
1: Ah, eu, eu posso ler uma breve história? Ah, linda não. sobre o palhaço? Ah, ótimo! Não é? precisa ser decorada. Ah, legal, gostei. Então, lá. Eu vou achar ela rapidinho, entendeu? Tá é, tá aí.
0: Sensacional, sensacional. Aguenta tá aí! Tá aí, Você falou, eu vou comentar uma coisa que você falou muito que eu acho que vale a pena para quem é contador de história, né? O Federa falou uma coisa muito legal, né? Isso de você ah, gostar da história, você gostar da história. Por isso que, às vezes, eu falo, a melhor história... Ah, quando eu estou ensinando pessoas, sei lá, se apresentarem se prepararem, eu falo assim, normalmente, a melhor história é aquela que você viveu. Essa é a história boa de se contar. Então, primeiro, ah, ah, muitas vezes, ah, mas que história eu vou contar? Bom, muitas vezes cabe a você pegar na sua memória histórias da sua vida, fazer pequenos né, um levantamentos de pequenas histórias que você tem na sua vida, porque aí quando você lembra a história, aí você pode escrevê-la no papel, ordenar, lembrar os dados, se precisar florear um dado, um momento que você não lembra, você coloca, porque aí daí você se prepara para fazer uma, uma, uma boa contação de história, né isso de gostar da história é muito legal, é, é isso que você falou, Federa. E outra coisa também que eu Sublinharia de, de, de muito legal que eu, quando eu vejo você, é, é, é de entrar na história, né? Você entra na história quando você conta as histórias, e a gente é adulto mesmo, não é? E até porque a história não é, não é para criança, né? Virou uma coisa que ah, a história é para criança, a história não é para criança, a história é para todo mundo, não é? Tu concorda com isso ou não?
1: Total, total. É. História e... é para todo mundo,
0: não Não é? Enfim, então, quando eu vejo você entrando na história, essa também é uma dica que eu, que eu acho que seria legal, né? Entrar na história, ir com tudo, e se engajar, né? Física, emocionalmente, mentalmente, para a história ela sair de você, para a história não ficar uma história só mental, ou uma história que você, né? Por isso que a gente se prepara, né, por isso que vocês, quando vão contar histórias, você falou, você vai lá no Sesc contar uma história, você se prepara, você estuda, você seleciona, você tem seus livros, e é né? aí para na hora. Você viver aquela história com tudo, né? Faz sentido, Paulo Federal?
1: Total, total sentido. E o narrador, ele também tem essa questão do momento presente da cena, né? Quando você conta a história em roda, uhum. com as pessoas ali, ela tem esse lugar né, da, da arte da cena, que a gente já falou no, no primeiro episódio, e você tem que jogar com esse momento ali. Porque pode ter dias que pode ser muito fácil Pode ter dias que a criança Ela está querendo entrar na história junto com você Ela está querendo impedir que o cara Dê o é, um golpe Entendeu? Então é Tudo aquilo faz parte Daquele, daquele momento, daquela história que você está narrando né hum. Então isso é genial também E, e, hum. e faz parte Do narrar história é, Na cena no, no momento presente Olho a olho com o público, né? que Sim. é um barato da arte, né? o público, né? A gente não falou muito sobre isso, né? Marcia? Mas, mas o público, mano, o público é, um, é é a metade da arte, né? Digamos assim, é, é um encontro fundamental. É, ela ela faz razão para a existência da arte, né? Uhum. E, e é diferente quando o narrador prepara o um ambiente, grava a a história, né? E joga ela para o mundo naquela versão editada não tem menos ou mais poder de, de tocar as pessoas. O poder é igual da arte, né? Uhum. Mas é, a linguagem é diferente, né?
0: Sim, sim. Você falou uma coisa muito importante, que é para o contador que conta ao vivo, obviamente, que é estar tá no momento presente, porque é isso, né? Você falou que a criança às vezes está muito aberta, ela quer ouvir, outras vezes mais ou menos, outras vezes não. Então, se a pessoa está ali na hora, no momento presente, né? ouvindo a plateia... Né, escutando, às vezes repetindo uma informação importante, às vezes aumentando tons ou abaixando tons, tônus, né, trazendo né, o público para dentro. E teremos agora uma história. É isso, Paulo Federal? É. Que história você trouxe para a gente?
1: Bom, eu trouxe uma história muito bonita do Eucanã Ferraz com ilustrações do jaguar que vocês não vão ver.
0: <risos> que bom que ele não ver, É isso aí
1: Me Acompanhe, é um livro lindo, lindo, lindo Posso lá? Manda ver Palhaço, macaco, passarinho O palhaço sorri O palhaço é alegre O sorriso do palhaço É pintado O palhaço é triste O palhaço faz palhaçada Pra gente rir Ele não deixa a gente ficar triste o palhaço vive leve como um passarinho. O palhaço é colorido como um passarinho. O palhaço é engraçado. O palhaço parece um macaco. O macaco sorri. O macaco é alegre. Ah. O macaco faz macaquices e a gente ri. O macaco parece o palhaço. O macaco fica triste. Ele parece uma pessoa. O macaco vive leve como um passarinho. O palhaço imita o macaco. O macaco imita a gente. A gente imita uma árvore. O macaco sobe na gente. A gente imita o macaco. A gente sobe na árvore. O palhaço ri de nós. A gente faz palhaçada para não ficar triste. Rir deixa a gente leve. A gente quer ser passarinho.
0: Uau, nossa, que linda! Arrepiei. Como chama? Palhaço, macaco...
1: macaco. Passarinho Passarinho. Tem o Canão Ferraz E tem ilustrações do Jaguar Maravilhoso
0: Sensacional Estivemos hoje ele Aqui vale a sua dão para a gente se despedir de você Suas considerações finais O que, que você quer dizer para os ouvintes do Balascast O que, que você quer recomendar para o mundo Esse podcast chega em milhares de pessoas Que entendem português, obviamente E que vão te ouvir Dê o seu recado para elas Em 3, 2, 1 Diga
1: Amigos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. <risos> para que vocês possam ouvir muito mais do que palavras. Para que vocês possam ouvir os cantos dos passarinhos, ouvir o vento, ouvir a pele ficando arrepiada. Porque é isso que precisamos, amigos. Precisamos de emoções. Fortes emoções que façam nossos corações pularem, palpitarem, e rebolarem ao som da mais bela música que é a nossa existência. Ou pode ser, né? Temos que sempre afinar os nossos instrumentos. E quero dizer para as pessoas e para o meu querido Márcio balas que o importante da vida é fazer as coisas com amor. Como você faz, Márcio Ballas. O cara que faz as coisas com amor. Então, cara, é a receita maravilhosa para a vida, velho. Então, façam as coisas com amor, né? E não pensem que será fácil, porque amar é uma das coisas mais desafiantes na nossa existência, hoje o amor é algo tão cósmico e infinito que parece que nunca conseguiríamos realizá-lo. Mas ele está a cada respirar, a cada olhar, a cada intenção de afeto e de, e de, e de crença de que o amor vale a pena. Então, amigos, não percam a coragem, cara. E amem, amem livremente, porque eles não suportam o amor, cara. Amor na orelha deles, amor na testa e no nariz. Viva os palhaços, viva a arte. Um beijo pra você, Márcio Marlos. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Ai, ah, que delícia. Senhoras
0: e senhores, esse foi Palhaçadão. Palmas! de mais um episódio ah. mas na segunda-feira que vem, tem mais Ei. e se você quiser saber mais sobre o Paulo Federal, vai lá no Instagram dele arroba paulofederal 68 e olha as coisas dele, manda a mensagem dele, faz o que você quiser pois você faz o que você quiser, então vamos agora ao nosso momento merchan as malas, e eu
1: acho muito legal esses jeitos que vocês têm, assim, de lidar com a plateia, de tratar bem a plateia, sem palavrões e com amor, carinho, sabe? E eu vou
0: fazer um evento aqui na minha empresa, e eu queria saber se você faz essas coisas de cerimônias ou de estar à frente de um evento corporativo, hein, hein? hein? É claro! Eu faço trabalho de cerimônias das empresas há mais de 20 anos, e sim, sem palavrão, sem botar ninguém no mico, sem ofender Ninguém com muito amor, carinho e sabedoria. Basta você entrar em contato pelo meu site marciobalas.com.br isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sapiência, pela sua paciência por estar com o coladinho no seu ouvidinho neste momentinho Thank you ladies and gentlemen for heart for feeling, for being here in the present moment for doing what you do, for doing that for doing what the other clown do, that's look and the wise, because we have to peace and hide, we have to look the other, we have to love the other, we have to be the forces of mother in the world, because we have to love our mother, love and love each other and see you next Monday Bye Bye Paulo Fedeu o oh, que é de novo. Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas assim, dois... ai cacete, de novo. É claro, eu faço trabalho demais, mas não é um Ruby